0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Mein Name ist der Paddy. Heute soll es um einen sehr ähm, ja, lockeren Plausch gehen, meine Lieben. Und zwar habe ich den lieben Magnus eingeladen. Magnus, näherlich, äh, vielen, vielen Dank, mein Lieber, dass äh, du dir A die Zeit genommen hast und B heute so ein bisschen uns in deine Story bzw. auch in deine Passion so ein bisschen mit reinnehmen wirst. Ähm, für heute soll es ein bisschen darum gehen, dass äh, wir euch so ein bisschen mitnehmen wollen in die Perspektive, dass wir als Coaches oftmals einen ähnlichen Weg beschritten haben, sage ich mal, den viele von unseren Kunden eben auch momentan gehen. Äh, Magnus würde da gerne gleich noch ein bisschen was erzählen. Wir dürfen uns jetzt im Vorfeld schon so ein bisschen austauschen. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist immer wieder diese Tatsache, dass wir Coaches nicht einfach so aus dem Nichts entstehen und sagen, oh, wir haben da Bock drauf, sondern irgendwo jeder seine kleine Story mit den einen oder anderen Schmerzen und Verletzungen hat. Ähm, Magnus selber kommt äh, hauptsächlich aus dem Athletikbereich, betreut Nachwuchssportler, ähm, verletzte Athleten, die wieder so ein bisschen Return to Sports ähm, an, anstreben, beziehungsweise dann auch die nächste Leistungsstufe erreichen wollen. Also auch im Sinne der Leistungssteigerung ist er ganz stark unterwegs. Hat unter anderem in Hamburg den Handball, Handball Performance Club gegründet, äh, zusammen mit zwei, drei anderen Kollegen und kümmert sich da eben um speziell den Handballsport, um da einfach einen Benefit zu bieten. Magnus, nimm uns gerne ein bisschen mehr mit in deine Persönlichkeit, in deine Thematik. Äh, wo kommst du her? Was hast du gemacht? Äh, nimm uns ein bisschen mit in deine Historie, wie du zu dem Thema gekommen bist, den du oder das du heute auslebst.
1: Äh, ja, moin. Ähm wie bin ich dazu gekommen? Ich äh, habe selber, bis ich 18 war, Handball gespielt. Äh, und habe dann erstmal gar nichts mit Handball mehr gemacht. Ähm, habe dann äh, erstmal Wirtschaftspsychologie studiert. Ähm, das lag daran, dass ich immer wieder umgeknickt bin. Ähm, jetzt mittlerweile weiß ich warum. Damals wusste ich das halt nicht und bin immer wieder umgeknickt, immer wieder umgeknickt, bis zu dem Punkt, wo ich einmal so heftig umgeknickt bin, dass ähm, das entsprechend auch operiert werden musste ähm, und mir dann verschiedenste leute gesagt haben inklusive ärzten physiotherapeuten ähm, sie würden mir raten eben keine stöße mehr auf das gelenk zu bekommen keine ähm, kein risiko mehr einzugehen und äh, dann so mit angezogener handbremse handball zu spielen hat mir keinen spaß gemacht ähm, und dann ähm, hatte ich auch erstmal keinen Bock mehr auf Handball, ähm, konnte auch nicht irgendwie zugucken oder in der Halle sein und ähm, bin dann durch Umwege ähm, bei einem Auslandssemester wieder in Norwegen zum, habe ich mal wieder einen Ball in die Hand genommen äh, und habe mal ein bisschen wieder was gemacht und mich körperlich betätigt und dann habe ich gemerkt, okay, ich äh, kann gar nicht mehr so viel machen und ich bin eigentlich gar nicht mehr fit und dann habe ich angefangen ja was kann ich denn noch machen habe mich angefangen ein bisschen zu belesen wie man das so macht in Zeitalter von Internet und YouTube und ja. dann habe ich viele Sachen ausprobiert einiges war scheiß anderes war gut und dann habe ich immer mehr immer mehr immer mehr gelernt bis ich angefangen habe die ersten Ausbildungen Zertifizierungen in dem Bereich zu machen Weiterbildungen und ähm, bis zu dem Punkt wo ich dann den Job, den ich dann irgendwann angefangen hatte, immer weiter reduziert habe und immer mehr Leute zu mir kamen und meinten, ja, und kannst du nicht irgendwie mich nochmal unterstützen? Und dann habe ich es erst so aus Fun gemacht ähm, und dann immer mehr ähm, auch gegen gegen Bezahlungen bis zu dem Punkt, wo ich dann halt äh, komplett gekündigt habe und ähm, jetzt nur noch als äh, selbstständiger Athletiktrainer ähm, tätig war. Tatsächlich ähm, habe ich auch dann oder habe ich immer noch in Anstellung gearbeitet unter anderem äh, beim FC St. Pauli im Nachwuchsleistungszentrum ähm, da habe ich die äh, U17-Bundesliga-Mannschaft betreut und ähm, danach jetzt im Handball einmal als Auswahl oder als ähm, Athletiktrainer für den äh, Auswahlbereich in Hamburg äh, also den Landeskader äh, hm. sowie für die SG Hamburg Nord, ähm, da betreue ich alles äh, im männlichen Bereich, also alle Leistungsmannschaften im männlichen Bereich bis jetzt hoch in die dritte Liga ähm, genau. und äh, das ist so der, der, der grobe Rahmen ähm, und abseits davon, also jetzt mache ich halt Handball ganz viel. Ähm, habe ich auch immer noch ähm, Sportler wie mich oder ehemalige Sportler wie mich oder auch wie dich mhm. ähm, die irgendwie komplett im Berufsleben gefangen sind und sich selber eben nicht darum gekümmert haben und immer noch denken ich kann eigentlich gar nichts machen oder auch total unzufrieden sind und was machen wollen aber nicht wissen wie sie anfangen sollen ähm, und da helfe ich denen einfach meistens äh, wieder ein bisschen abzunehmen, ein bisschen Muskeln aufzubauen um eine bestehende Verletzung drumherum zu trainieren mhm. oder vielleicht sogar Geht da was, je nachdem, was da für eine Vorgeschichte ist, kann man da vielleicht auch noch ähm, die ein oder andere Sache verbessern. Ähm, Schmerzfreiheit äh, kann und soll man nicht versprechen, aber ähm, so da manchmal, also es ist auf jeden Fall, wie du sagst, äh, Hoffnung da äh, ja. bei vielen Leuten, dass sie halt noch wieder was machen können. Auf jeden Fall. Ähm, egal, ob das dann komplett schmerzfrei ist oder sie halt einfach zumindest sich wieder bewegen und ein bisschen gesünder sind. Ja.
0: Sehr geil. Ich, ich habe es eben schon zu dir gesagt. Ne? Ich finde es sehr, sehr spannend, wie äh, sich gleiche Charaktere irgendwie so ein bisschen anziehen. Magnus und ich haben, glaube ich, keine zehn Minuten geschnackt, irgendwie, als wir zusammen bei einem Gesundheitstag waren, wo wir beide als äh, Coaches quasi unterstützt haben. Und ähm, ja, danach äh, habe ich so ein bisschen die Recherche angeschmissen, habe gemerkt, ja, okay, gut, alles klar. Es ist irgendwo logisch, dass man sich dann irgendwie ver verstanden hat, zumindest so ein gewisses Sympathieverhältnis bestand, bestande oder bestünde, je nachdem, wie man es grammatikalisch genau ausdrückt. Ähm, auf jeden Fall, mein Lieber, ich will mit dir heute so ein bisschen in die Thematik gehen, ähm, was du jetzt gerade auch schon so ein bisschen angerissen hast, im Sinne von, okay, was mache ich eigentlich, wenn mir der Arzt jetzt sagt, pass auf, Lass das und das lieber sein. Beziehungsweise, wir haben es ja selber am eigenen Leib erfahren, aber würdest du die Aussage von mir unterschreiben, dass es immer noch zu viele Ärzte gibt und auch Physiotherapeuten, die den langfristigen Benefit von ordentlich progressiertem Krafttraining einfach nicht auf dem Schirm haben?
1: Ähm, das ist schwierig zu sagen. Ich habe mittlerweile, suche ich mir halt. Ärzte, die das irgendwie drauf haben mhm. und versuche halt mit denen zu, zu kooperieren. Mhm. Also mein bestes Beispiel ist immer Kreuzband-OP. Ähm, okay. mhm.
0: ähm,
1: mittlerweile ist glaube ich, außer in ganz, 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 ganz Ausnahmefällen, ähm, sollte jeder Arzt darauf hinweisen, dass ähm, man erstmal aufbaut, mhm. dann operiert mhm. und dann die Fallhöhe halt einfach viel höher ist ähm, und ich nicht beim Minus starte, dann nach der OP, sondern ähm, schon was da ist, auf mhm. dem ich dann aufbauen kann. Und wenn Es gibt immer noch ähm, Ärzte, die, ich weiß nicht, ob sie es ähm, aus praktischer Sicht nicht empfehlen, weil sie davon ausgehen, dass die Leute das nicht können oder niemanden finden oder das nicht machen wollen mhm. oder ob sie es tatsächlich einfach nicht nicht wissen mhm. ähm, und deswegen nicht empfehlen, vor nahe Kreuzband und P zum Beispiel nochmal ähm, aufzutrainieren. weil ja. also Was viele ja auch gar nicht wissen, nur weil das Kreuzband jetzt kaputt ist, in Anführungszeichen, ähm, kann man ja vieles noch machen. Ja, also ja. Ähm, es ist zwar das Knie ist zwar instabiler als vorher, ja. aber ähm, rein theoretisch bis schon März adaptiert, kann ich alles tun und lassen, was ich möchte. Es gibt auch Leute die spielen noch Fußball ohne Kreuzband. Ja. Ähm, so, also, aber ja, ja, also würde ich weiß ich nicht, ob ich es unterschreiben würde, weil ich nicht weiß tatsächlich. Mhm. Ja. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall ähm, immer mehr, kann man glaube ich sagen, die ja. sich da informieren oder die zumindest sich mit anderen Experten zusammentun. Also, ich habe ja auch keine Ahnung, wie man Kreuzband repariert. Ich ja, habe ja, da mal eine Studie ja. drüber, drüber gelesen, aber dann tut man sich halt zusammen und der eine weiß, wie man es repariert und der andere weiß, wie man da drum herum trainiert und ähm, da vielleicht auch ein bisschen präventiv dann nachsteuern kann
0: ja. Ja. aber genau darauf wollte ich tatsächlich hinaus dass man mehr oder weniger verstehen muss diejenigen die verletzt sind können jetzt nicht einfach von sich aus ausgehen dass der arzt genau das ziel bzw das verständnis mitbringt was du eigentlich in diese position brauchst sondern wir schon auch irgendwo aktiv auf die suche gehen sollten nach den menschen nach den akteuren im gesundheitsbereich die eben ein so ein bisschen dieses Allround-Verständnis meines Erachtens mitbringen. Also zu sagen, okay, ja, ich weiß, wie ich das repariert kriege, aber aufgrund der Tatsache, dass ich zum Beispiel Sportmediziner bin, dass ich irgendwie Sportorthopäde bin, dadurch, dass ich vielleicht in meinem orthopädischen Dasein so ein bisschen einen Background habe im Leistungssport, im Breitensport, wie auch immer, ähm, habe ich so ein bisschen eine bessere... Handhabbarkeit, was diese Verletzung angeht. Und ich finde, dass sich viele eben, die verletzt sind, oftmals von diesen Aussagen im Sinne von lass das jetzt erstmal sein oder beziehungsweise oftmals mit so Nocebos, wie es ja oftmals bezeichnet wird, in so eine Inaktivität gedrückt werden vom Arzt leider, die halt alles andere als produktiv ist oder einen Benefit bietet für den Kunden jetzt an sich. Und ja. Da muss man, glaube ich, schon stark dann auch einfach verstehen, hey Leute, ähm, da gibt es jede Menge, die euch weiterhelfen können, nur ihr müsst aktiver werden und nicht einfach sagen, ich gehe jetzt zur Krankenkasse und dann gucke ich mal, wie du es eben im Vorfeld schon so schön gesagt hast, ich nehme dann mal den Physio, der zwei Straßen weiter ist, weil äh, der ist ja um die Ecke, sondern wenn ich dann wirklich eben auch einen, einen langfristigen Effekt haben will, dann sollte ich ein bisschen tiefer bohren. Ne?
1: Ja, aber das ist, das ist halt super schwierig, auch die Leute zu finden. Also ja. ähm, auch ich in, äh, in Hamburg äh, habe ja immer mal wieder Sportler und ja. ähm, A, es ist schwierig, die Leute davon zu überzeugen, halt eine halbe Stunde quer durch die Stadt zu fahren, nur für ja, zum klar. Teil, muss man ja sagen, dann auch nur eine 20 Minuten Behandlung, mhm. ähm, so äh, immerhin kriegen die dann nicht nur heiße Rolle äh, so 20 Minuten lang, sondern ja. dann wird halt richtig was gearbeitet. Das ist aber das nächste Problem dann kommen die halt zurück und sagen, ja, ich musste da auf einmal trainieren, was soll das denn? Ich so, ja, natürlich musst du was machen. So, also, ähm, das, das sind halt so, so Sachen, das dauert, glaube ich, extrem lange, bis das in den Köpfen der Menschen angekommen ist, dass ähm, Physiotherapie ähm, hauptsächlich auch Trainingstherapie ist. Ähm, sein sollte vielleicht.
0: Was, vielleicht Sein ja. sollte würde besser passen, ja.
1: Ja, und auf der anderen Seite muss auch diese, das das Physiotherapie, also zum Beispiel, Beispiel, bleiben wir mal bei Kreuzband. Mhm. Ähm, so meine, meine Stundensätze zum Beispiel ähm, bewegen sich wie bei jedem Personal Trainer irgendwo so zu, um die 100 Euro, okay. ähm, eher jetzt mit Inflation Tendenz mehr, gerade wenn ich mich noch irgendwo einmieten muss oder sowas. Klar. Ähm, wenn jetzt jemand eine neun Monate Kreuzband-Reha haben möchte, weil Sechs Monate hört man immer, aber neun Monate inklusive zurück wieder Eingliederung in Sport oder Ähnliches ähm, sind schon sinnvoll. Äh, wer soll sich das denn leisten? Also oder wer kann sich das leisten? Ja. Ein Nachwuchsathlet verdient meistens noch gar kein Geld. Ja. Ähm, so, das heißt, ich muss über die Krankenkasse zu einer Physiotherapie irgendwie Praxis. Ja. Ähm, aber welcher Physiotherapeut soll innerhalb von 20 Minuten, vielleicht ein, zweimal die Woche, ähm, eine vernünftige Kreuzbandreha steuern? Das mhm. funktioniert auch nicht. Ja. Ähm, und äh, da auch, ne, also auch die Betreuung, dann ist man lieber ein bisschen vorsichtiger, aber das ist noch wieder länger, weil ich sehe den halt nicht so oft und ich sehe ja. den nicht in jeder Bewegung. Und das ähm, ist alles äh, noch, äh, habe ich auch kein Patentrezept für. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall schwierig, ähm, da den, also die Leute auch davon zu überzeugen, da halt rein zu investieren. Ja. Am Ende ist es deren Gesundheit. Ähm, da muss jeder selber wissen, wie wichtig einem das ist. Aber,
0: ja. Ja. Bin ich zu 110 Prozent. Badi, würdest du denn sagen, dass das so mit einer der, ich will es jetzt mal Hauptfehler in Anführungsstrichen nennen, die viele Leute immer noch in ihrem Kopf irgendwie haben, wenn sie jetzt eine Verletzung haben, das oftmals... Ähm, so diese Erwartungshaltung kommt im Sinne von, ja, ich bin ja jetzt bei der Physiotherapie, ähm, das muss mir ja jetzt schon reichen. Also zumindest war das so meine, meine Perspektive oder meine Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich in der, in der, im Gesundheitshaus in Bonn gearbeitet habe, in der Sporttherapie, wo wir hauptsächlich mit Krankenkassenpatienten wirklich umgehen mussten. Also ne, das war so oben ist die Ärztetherapie, dann ist die Physiotherapie im zweiten Stock und unten waren wir als Sporttherapie, so dass die Kommunikationswege einfach deutlich effektiver und effizienter gelaufen sind. Ähm wir hatten dann aber eben genau dieses Phänomen im Sinne von, okay, die Leute waren irgendwie im ersten Rezept dann sechsmal irgendwie 20 Minuten ähm, ja, Krankengymnastik oder sowas, dann haben sie das zweite und eine dritte Rezept bekommen, wo sie dann eine Stunde KGG, also Krankengymnastik am Gerät machen konnten und dann eben auch unsere Räumlichkeiten in der Sporttherapie nutzen durften, was dann der, der nächste Step war. Aber genau das, was du gerade schon gesagt hast, viele Leute kommen dann irgendwo auch mit der Erwartungshaltung da rein im Sinne von, ja, aber ich mache ja jetzt irgendwie zweimal in der Woche eine halbe Stunde was für mich. Wieso reicht das denn nicht? Ähm, wie ist so deine Herangehensweise, wenn du genau diese diese ja Erwartungshaltung irgendwo bei deinem Gegenüber spürst? Gehst du dann direkt da spitz rein und sagst, hm, so läuft der Hase nicht? Oder hast du da für dich so eine so eine gewisse Herangehensweise, wo du sagst, das und das versuche ich den Leuten schon beizubringen über Verletzungen, über Thema Schwerz, über vielleicht auch, die Regenerationszeitfenster von gewissen Gewebsarten. Wie, wie händelst du das? Wie wichtig ist dir das?
1: Ich konfrontiere die meistens tatsächlich direkt damit. Mhm. Ähm, denn das ist halt viele, und das ist überhaupt gar kein Vorwurf, aber viele haben davon ja auch einfach überhaupt keine Ahnung. Und ja. das müssen sie auch gar nicht, mhm. weil ähm, im Optimalfall braucht man das Wissen nie. So. Ja. Äh, das heißt, Viele Leute glauben, das ist wie so eine Erkältung und der Körper heilt es schon mhm. und es stimmt ja auch, also ich könnte ja auch, also wenn ich einen, einen gebrochenen Knochen habe, dann heilt der schon irgendwie von alleine meistens, außer es ist jetzt am Mittelfuß oder sowas und ich mache einen Marathon, ja. ähm, dann heilt er halt nicht, aber wenn ich einen Unterarmbruch habe, dann der wächst schon irgendwie wieder zusammen, mhm. so, ähm, aber auch gerade zum Beispiel bei Sehnen oder bei Bändern oder Muskulatur ist halt alles deutlich komplexer und ähm, das Ganze braucht auch eine gewisse Art von Belastung. Mhm. Ähm, und ich konfrontiere die Leute einfach damit, äh, was, wie soll ich das sagen, ähm, dass es halt nicht wie eine Erkältung einfach sich von alleine ähm, löst oder dass nochmal ein Unterschied ist zwischen. Ich lasse das jetzt einfach und ähm, mache gar nichts, mhm. ähm, bis hin zu, ich mache wirklich, wie du sagst, progressiven einen Aufbau ähm, und dadurch geht es vielleicht sogar schneller. Mhm. Ähm, dadurch ähm, kann ich danach noch wieder deutlich mehr machen. Wenn ich jetzt ein Sportler bin zum Beispiel, dann ist meine Leist mein Leistungsabfall nicht so stark und ja. so weiter und so fort. Also ähm, ich konfrontiere die Leute einfach damit, ähm, wie, oder was du auch gesagt hast, ne, wie lange braucht jetzt zum Beispiel ein Muskel, um zu adaptieren, wie lange braucht eine Sehne, ähm, warum bringt es jetzt auch nichts, nur die ganze Zeit den Muskel aufzubauen und dann zu meinen, ja, der Muskel ist jetzt ja wieder fein, dann fange ich jetzt wieder an und auf einmal habe ich dann Knieschmerzen vorne mhm. an der Patellasehne oder ähnliches oder Achilles oder was äh. auch immer. Und, ja, so. Also Das ist dann halt doch leider nicht so trivial, dafür gibt es ja auch einen Berufsstand, so unseren ähm, ja. und äh, da müssen viele leute einfach noch glaube ich hinkommen dass sie verstehen dass der auch so seine rechtfertigung hat und dass man da auch wirklich sich hilfe holen kann so ja. bei leuten wie uns
0: definitiv ähm, meistens ist es ja auch so vielleicht vielleicht siehst du das ähnlich dass äh, für mich persönlich ist es immer noch ein zu großer teil meines erachtens aber auch einfach aus der, aufgrund der tatsache dass da wenig Education ähm, wirklich auch als Priorität angesetzt wird von Seiten der Physiotherapie ähm, aber viele die jetzt zum Beispiel klassisch irgendwie Bandscheibenvorfall haben wo wir jetzt beide wissen okay das ist jetzt eigentlich nicht so das nicht so das Thema was dich jetzt in den nächsten Jahren irgendwie mega einschränken könnte oder so ähm, anders ist jetzt eine Ruptur oder irgendwie schon was heftiges wie wenn du jetzt irgendwie weiß ich nicht Mittelfuß oder sowas brichst, ne, wie du schon gesagt hast da hat man einfach ein bisschen länger was davon. Ähm, ja. Aber häufig wird, und das ist jetzt die Frage, ob das, ob das bei dir erfahrungstechnisch genauso ist und wie du da vielleicht dann auch reingehen würdest ähm, oder wie so deine Handhabbarkeit ist, aber viele Leute, die mit einer Verletzung von der Physiotherapie kommen und fertig sind mit ihrer Physiotherapie, da gibt es irgendwie selten die Notwendigkeit und das Verständnis dafür im Sinne von, okay, ich muss mich ja jetzt weiter um diesen Bereich kümmern, weil eben dieses unwissen genau da ist von okay eine bandscheibe ist jetzt nicht in sechs wochen wieder fit so gar kannst du krafttraining machen aber dass dein dein ganzer körper braucht langfristigen input ähm, würdest du sagen dass das bei dir ähnliche erfahrungen oder dass es auf ähnliche erfahrungen trifft dass viele von ihrem mindset her quasi denken okay ich mache jetzt physiotherapie wenn ich dann damit fertig bin dann ist alles wieder butter
1: ich würde sogar ich ich würde den Menschen so viel Gutes zusprechen, dass ich glaube, sie wissen das, aber ihre Prioritäten sind ganz andere.
0: Ah, okay.
1: Mhm. Ich glaube, viele Leute, also, es gibt ja auch schon einen Grund, in Anführung, oder, häufig gibt's einen Grund, warum so eine Verletzung überhaupt auftritt vorher. Mhm. Und eine Verletzung tritt im Grunde immer auf, wenn irgendeine Struktur die Belastung nicht mehr standhalten kann. Ja. So, klar, jetzt kann es sein, dass du vom Auto angefahren wurdest, da kann sich keine Struktur darauf vorbereiten. Es kann aber auch einfach sein, dass, auch blöd gesagt, du halt ähm, deinen Körper die ganze Zeit nicht gefordert hast, der halt nie sich in dem Sinne aufgebaut hat und dann machst du mal was und dann, du knickst rum. Ist, es, dann ist es halt zu viel. Ja. So. Und, ähm, das heißt nicht, dass man jetzt nichts machen sollte, sondern da sind wir wieder bei dem Thema progressiv. Mhm. Ähm, ich kann halt nicht erwarten, wenn ich 15 Jahre am Schreibtisch gesessen habe, dann kann ich nicht aufspringen und sagen, ich laufe jetzt morgen einen Marathon. Einige können das, ja. andere haben dann Kanten Syndrom für Monate. Ja. Ähm, so. Und äh, da einfach die meisten Leute wissen das, aber ihre Prioritäten sind einfach so ganz anders. Und die ja. sagen sich dann halt, ja, okay, bevor ich mich jetzt darum kümmere, ähm, mache ich lieber gar nichts weiter mhm. ähm, und mache noch weniger als vorher wahrscheinlich mhm. ähm, und verstehen halt nicht, dass das vorher schon nichts gemacht haben äh, eigentlich dazu geführt hat, ähm, dass irgendwas überhaupt aufgetreten ist. Ja. Und das ähm, sehe ich auch bei Sportlern, also ähm, die meisten Sportler wissen ja, ich habe das jetzt bei Handballspielern mit ihrer Schulter. Ähm, dass man da einfach äh, extrem aufpassen muss, was die Belastungssteuerung angeht. Ähm, einige, das ist auch zum Teil Placebo, aber einige brauchen halt einfach fünf bis zehn Minuten Aufwärmen für die Schulter ähm, und dann funktioniert es so. Ähm, aber umso weiter du von dem akuten Schmerz weggehst, der mal irgendwann geherrscht hat, umso weniger geht es und dann, wenn du mit den Leuten sprichst, oder auch Rückenprobleme oder was auch immer und dann hm. kommst du halt und sagst so, ja es ist jetzt wieder aufgetreten und die, der zweite Satz ist meistens, ähm, aber ich habe auch meine Übungen nicht so richtig gemacht die letzte Zeit. So. Mhm. Und das ist egal was das ist, ähm, Punkt, ob das ja. äh, also ein Knieschmerz vorne ist oder Rücken oder Schulter, ähm, meistens ist immer, ähm, ja jetzt tut es wieder weh, aber ich habe auch das und das und das die letzte Zeit nicht gemacht oder gemacht oder was auch immer die sind eigentlich schon relativ selbstreflektiert aber die Priorität ist dann halt einfach eine andere und Schmerz ähm, dafür ist er ja auch da ja. Äh, zwingt dich dann dazu äh, sich dich damit zu wieder zu wieder mit zu beschäftigen ja
0: perfekt sehr ähm, sehr 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 geil ich glaube dass äh, da passt immer mein na, nicht mein Spruch aber ein Spruch den ich gerne verwende dass Schmerz eben nicht das Problem ist, sondern eigentlich als Signal verstehen werden darf oder verstanden ja. werden darf und äh, wir je mehr man wirklich auch mit dieser Thematik arbeitet, auch als als Kunde selber, als Patient, ne, dass man einfach ein viel, viel, viel viel gesünderes Gefühl dafür entwickelt, was der Körper jetzt eigentlich einem damit irgendwie vermitteln will ne? und nicht dieses okay es tut wieder weh ich glaube ich muss jetzt mal zwei wochen wieder kühlen hochlagern und pause so nach dem motto nee du brauchst einfach wieder ein bisschen mehr input dass dein körper versteht dass wir wieder strukturell was anpassen dürfen ne? sehr ja. geil ähm, lass uns ein bisschen mehr ins detail gehen ähm, du bist ja auch ganz ganz stark darin leute wirklich langfristig zu betreuen betreuen du hast gerade schon so ein bisschen angerissen im sinne von Okay, wenn man jetzt irgendwie Kreuzband wirklich komplett wieder Return to Sports machen möchte und diesen Prozess anleihen möchte, dauert das einfach sechs, neun, teilweise zwölf, wenn nicht sogar länger äh, Monate. Ähm, wie ist so, was ist so deine Empfehlung, wenn du jetzt wirklich jemanden hast, der eine Kreuzbandruptur hast oder der jetzt vielleicht auch jemand, der, der zuhört und hat irgendwie eine akute Verletzung, was sind so die, die wichtigsten Steps deiner Erfahrung nach, die man gehen sollte, um wirklich aktiv sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen aber dann auch möglichst schnell eben in die richtige Richtung laufen zu können.
1: Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, Kreuzband. Nimm vielleicht machen wir es ein bisschen
0: allgemeiner, dass wir so ein bisschen überlegen, du hast jemanden, der hat eine akute Verletzung. Wie ist so deine Empfehlung, was sollte derjenige wirklich als Priorität für sich ansehen, um schnell wieder in die Gänge zu kommen?
1: Also ich glaube, eine Sache, die nicht nur... Bei einer Verletzung ist, ähm, sondern ganz generell in unserer heutigen Zeit, ist Regeneration mhm. und zwar richtige Regeneration. Das fängt an bei vernünftig Essen und Schlafen, mhm. ähm, weil das ist essentiell. Dafür, klar, der Körper priorisiert das und will wieder heil werden, aber es geht de definitiv schneller und besser, ähm, wenn ich eben äh, Stressoren außerhalb ähm, jetzt nur dieser Verletzung noch reduziere. Also wenn ich vielleicht nicht dann noch 60 Stunden die Woche arbeite und nur drei, vier Stunden äh, die Nacht schlafe. Ähm, das gilt aber auch schon vor der Verletzung. Und häufig entstehen ja auch Verletzungen nicht, weil mir jemand da reingefahren ist, mhm. sondern weil ich vielleicht ermüdet war. Ja. Ähm, also das ist so das Allererste, ähm, was man auch selber machen kann wo man aber meistens dann jemanden braucht, der einem das sagt, dass man es das machen muss. Ähm, und da kommen dann halt äh, Experten einfach äh, ins Spiel. Ähm, und äh, ich würde zum Beispiel gucken, dass ich ähm, Physiotherapeuten finde, die eine Trainingsfläche haben. Mhm. Das ist für mich mittlerweile ein absolutes Qualitätsmerkmal einer guten Physiotherapiepraxis.
0: Was meinst du mit ähm, Trainingsfläche? Vielleicht geh da ein bisschen mehr ins Detail weil Vielleicht haben wir da Viele Leute denken, also, okay, Trainingsfläche ist jetzt Beinpresse, -Ruder Rudergerät und ich mache ein bisschen was an dem Seil Seilsystem. Ich glaube, wir brauchen ja, also, nur noch ein bisschen mehr Erwartungshaltung.
1: Ja, also ähm, da sollten auf jeden Fall mehr als 10 Kilo Gewichte rumstehen. Ähm, so, das ist schon mal das Erste. Ähm, und das sollte nicht aussehen wie eine, eine Ansammlung an bunten Spielzeugen, sondern. Ähm, das sollte für einige Leute auch schon zum Teil, da sollten Dinge sein, die man noch nie gesehen hat und die man noch nie kennengelernt hat. Ja. Vielleicht sogar mal eine Langhandel. Ähm, vielleicht sollte der Physiotherapeut auch äh, entsprechend selber Erfahrungen mit Krafttraining haben oder selber Krafttraining durchführen oder eine andere Sportart. Ja. Ähm, ist ja nicht, Krafttraining ist nicht das Allheilmittel, mhm. ähm, aber auf jeden Fall... Ähm, ja, Geräte auch, ähm, Geräte helfen einfach auch gerade bei Verletzungen, ähm, um gewisse ähm, Extremitäten oder ähnliches herum zu trainieren, ja. ähm, was vielleicht bei frei, freien Gewichten nicht so möglich ist, aber das ist auf jeden Fall Qualitätsmerkmal ähm, und äh, da kann man auch mal äh, gut auch meistens auf der Webseite gucken, was da so für Weiterbildung und Fortbildung gemacht worden sind, ja. ähm, weil wenn da immer nur steht... Ähm, hier noch das mit äh, was weiß ich, Bango und und heiße Steine und ja. äh, heiße Rolle und ähm, hier noch irgendwie Manipulation und Manipulation hier. Ja, noch eine
0: Schlusswellentherapie ähm, und noch ein bisschen Elektro und
1: Genau, so das, das hat alles auch vielleicht einen Effekt. Mhm. So. Ähm, einige Sachen sind mittlerweile auch widerlegt. Ja. Ähm, aber zusätzlich sollte auf jeden Fall eben noch diese diese Trainingsgeschichte sein. Dann sollte man ähm, natürlich äh, im Vorwege, gerade bei einer akuten Verletzung, sich einen vernünftigen Arzt suchen. Ja. Da merke ich immer wieder, dass es mittlerweile für gesetzlich Versicherte extrem schwierig ist, zeitnah was ja. zu bekommen. Weil gerade so die ersten paar Tage nach einer akuten Verletzung halt wirklich entscheidend sind. Das ist
0: wild, ne? Das ist so wild. Also, ich will dich ja gar nicht so lange unterbrechen, aber meine bessere Hälfte zum Beispiel hat leichte, ganz leichte Zwicken am Knie. So, jetzt habe ich hier logischerweise ein bisschen was an Training geschrieben und so. Sie hat mal gehört, ne? <lacht> Falls du das hörst, Schatz, ne? Also, oh, obacht. Ähm, nein, aber sie wollte, sie wollte einen Termin beim Physiotherapeuten machen, beziehungsweise beim Arzt im, im Wann hat sich das, das festgestellt? Anfang August, glaube ich, hatte sie so ein bisschen da mit am, am Malochen und den ersten Termin, den sie bekommen hätte, der verfügbar wäre, wäre am, ich glaube, 13. September gewesen. Also anderthalb Monate später.
1: Ja. Das ist wild. Ja, es okay, geht? sorry, ja. Nee, du, alles gut. Es ist, äh, bestätigt ja nur, dass, ähm, also wir versuchen jetzt halt auch für 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 Spieler oder Sportler, ähm, es gibt in Deutschland die VBG, mhm. ähm, wo, wo Spitzensportler oder professionelle vertragsgebundene Lizenzspieler, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, zum Teil auch äh, pflichtversichert sind, mhm. ähm, die Zugang haben zu häufig bessere Betreuung dadurch mhm. ähm, und äh, das gilt aber natürlich nicht für den 14-Jährigen oder den 16-Jährigen. So. Ähm, also äh, zum Teil dürfen da keine Verträge geschlossen werden, zum Teil sollen da glaube ich auch, meiner Meinung nach, sollten da noch keine Verträge für so viel Kohle geschlossen werden und so weiter und so fort. Das heißt, auch da muss man halt überlegen, ähm, gehe ich dann vielleicht äh, irgendwo privat hin oder suche ich halt wirklich mühsam und es ist wirklich mühsam mir dann einen vernünftigen Arzt ja. ähm, der das dann ähm, gesetzlich macht, wo ich schnell dran komme und so weiter und so fort. Ich finde gerade bei Sportlern ähm, sind da auch so ein bisschen die Vereine in der Pflicht zu netzwerken, also das haben wir mhm. jetzt auch bei dem Verein gemacht, ähm, dass wir halt einfach unser Netzwerk aktiviert haben und äh, bei Ärzten angefragt haben, gibt es nicht die Möglichkeit, wenn wir jemanden haben, der sich am Sonntag im Spiel verletzt, dass der halt Montagmorgen bei euch vorbeikommen kann, mhm. der sitzt dann da auch zwei Stunden, das ist gar kein Problem, mhm. aber lieber sitzt er da zwei Stunden und ist dann Montagmorgen dran, ja. als wenn er halt, wie du sagst, in einem Monat dran ist, ähm, weil das auch gerade für, für Jugendliche halt einfach wenn die dann nichts machen können, ähm, super ist schwierig ist.
0: Ja, ja, mich bei
1: dir. Genau, also das, das sind so Sachen, woran erkenne ich einen guten Arzt, da bin ich tatsächlich ähm, überfragt. Also das ja. äh, glaube ich, wie bei vielem, ähm, hilft es halt wirklich Mund zu Mund. Mhm. Ähm, Kenne ich jemanden, der schon mal irgendwo war? Ähm, vielleicht auch einfach mal Physiotherapeuten fragen, vielleicht einfach Trainer fragen, die mhm. man kennt. Ähm, meistens äh, kennt man dann ja doch irgendwie Leute, Mhm. Ansonsten, ähm, ich finde so Bewertungsportale online sind Fluch und Segen zugleich, ja, leider schon. Äh, weil häufig, muss man auch fairerweise sagen, schreiben da auch nur die Leute, die super unzufrieden waren, ob das dann an dem Arzt lag oder an was ganz anderem, weiß man immer nicht so. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wenn da jemand dann schreibt, ja absolute Katastrophe, würde ich nie wieder hingehen. Weißt du nicht, ja okay, lag das daran weil es da keine Parkplätze gab oder lag das daran, weil der Arzt halt sich äh, komplett verfuscht hat und ähm, so. Das mhm. äh, ist so ein bisschen Flur und Segen. Kann man, glaube ich, da hinzuziehen mhm. ähm, als weitere Quelle, aber sollte man sich nicht komplett drauf verlassen. Also ich glaube wirklich Mund zu Mund und Erfahrung ähm, ist wirklich das Beste. Mhm. Und ähm, ja, und dann ähm, hat man hoffentlich äh, in Anführungszeichen sogar schon ein Experten-Team, vielleicht von zwei leuten vielleicht von mehr ähm, die sich dann wirklich darum kümmern ja. und ähm, äh, Dann geht halt dann geht halt eigentlich die richtige arbeit halt los und ja. das ist halt das was du vorher, vorher meintest ja. ähm, Was vielen leuten nicht bewusst ist viele leute glauben dann okay jetzt habe ich meine arbeit getan ich habe recherchiert ich bin in guten händen und in sechs monaten komme ich da hinten wieder raus und bin topfit ja. und ähm, dass dann so richtig die äh, Arbeit erst richtig losgeht, verstehen halt nicht viele und dass ich auch ähm, gewisse Umstellungen vielleicht in meinem Leben machen muss, mhm. ähm, weil wie gesagt, irgendwoher kommt ja auch diese Verletzung Klar. und ich kann dann nicht einfach so weitermachen wie vorher. Sollte ich sagen, das ist nicht, ne? Ja. ja.
0: Geil. ja. Ähm, ha hast du noch was?
1: Nö, Weil das war es schon, halt nicht so konkret, aber es ja. ist halt leider leider nicht so konkret, wie ruft da an und äh, ja, alles ja, gut. Du, so, ist, das ist halt, ja. ähm, leider äh, leider Gottes ist es halt mit Arbeit und Aufwand verbunden und das ist eine Hemmschwelle für viele, um ja. halt gute Betreuung zu bekommen.
0: Wo wir auch, also wo ich auch vollstes Verständnis für habe. Ne? Ich meine, ich bin jetzt selber 28, war sechsmal unter, unterm OP-Messer, ich, ich, ich kenne diese ganze, ganze Leier im Sinne von, okay, man, man muss halt den Rattenschwanz dann in die Hand nehmen, so blöd es klingt, und sagen, okay, ich, ich fange jetzt an, mich um die ein oder anderen Sachen zu kümmern, einfach weil ich keine andere Wahl habe. Ähm, ich glaube, dann ist es aber einfach wichtig zu verstehen, okay, die Qualität deiner Regeneration hängt von der Qualität deines eigenen Tuns ab. Also wenn du anfängst ähm, zu verstehen, dass du selber jede Menge machen kannst, damit es dir nach zwei Jahren wieder genauso geht wie heute oder tendenziell sogar wesentlich besser, dann... Ähm, kann das schon ein ziemlich cooler Prozess sein, anstatt einfach zu sagen, ja, ich muss das jetzt machen, weil man macht das halt so. Ähm, Finde ich sehr, 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 sehr gut, dass wir da, wieder da auf einer äh, Wellenlänge sind. Ich glaube, das ist. Ähm, mega, mega wichtig, dass man immer öfter auch den Leuten so ein bisschen zu verstehen gibt. Ey, du hast da jede Menge selber auch in der Hand. Ne? Es ist nicht so, dass du jetzt abhängig bist von einem Physiotherapeuten oder abhängig bist von den Ärzten, sondern du kannst selber ganz, 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 ganz viel dazu beisteuern, dass es eben einen riesen positiven Effekt haben wird. Ja. Ähm, vielleicht vielleicht um so, so einen kleinen runden Abschluss zu kriegen, du hast jetzt gerade am Anfang schon Priorität ähm, 1 Regeneration angesprochen. Ich glaube, das ist so eine Thematik, die man häufig gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat, weil vieles dreht sich ja dann auch in der Schmerz- und Verletzungsthematik um irgendwie die nächstbessere Übung und wo kann ich irgendwie noch die Belastung ste steigern und ah, okay, manuelle Therapie brauchen wir vielleicht doch nicht so, sondern ah, mach mal warten, heben oder wie auch immer. Ne? Also immer so, um Sachen... Was kann ich aktiv machen, um besser zu werden, um belastungsfähiger zu werden in den verletzten Strukturen? Ähm, Regeneration ist häufig irgendwie nicht so eine Thematik. Ne? Wie ist so du so dein O-Ton, wenn es darum geht, ähm, Regeneration zu favorisieren beziehungsweise warum ist dir das so wichtig?
1: Ähm das Problem heutzutage ist, dass die Leute immer so Schwarz und oder Weiß haben wollen mhm. oder ja oder nein oder macht das oder macht das und so funktioniert es halt nicht. Also die Leute vorher warst halt du immer ja nichts tun mhm. und jetzt heißt es nichts tun ist nicht gut. Jetzt okay jetzt muss ich also Krafttraining machen oder Training machen generell mhm. oder das belasten. So und das ist ja auch vollkommen richtig. Ähm, ohne Belastung passiert ja nichts, aber auf der anderen Seite braucht das dann eben auch Zeit wieder zum adaptieren. Und ähm, das ist eben das, was viele nicht verstehen, dass es eben nicht schwarz oder weiß ist, mhm. ähm, das ist sondern ähm, es bringt dann auch nicht zu viel zu belasten, ähm, sondern es ist wie immer irgendwo in der Mitte, ja. in so einer Grauzone, ähm, wo es eben heißt, einen Reiz zu setzen, das Ganze zu belasten und dann zu sagen, okay, jetzt gebe ich dem Ganzen Zeit, sich zu erholen. Da reden wir aber nicht wieder über zwei Wochen Bett. Ja. Ruhe, sondern da reden wir dann halt über vernünftige Regeneration im Sinne von danach wird was Gescheites gegessen und danach ähm, lege ich mich rechtzeitig schlafen ja. und am nächsten Tag geht's halt weiter. So und ähm, das ist halt äh, auch was zum Teil Sportler nicht verstehen, ähm, dass es nicht immer mehr, 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 mehr ist, mhm. sondern dass es das Richtige ist, was ich machen muss mhm. und dann ähm, muss ich eben dem Körper auch Zeit geben, äh, sich daran anzupassen. Ja. Und wenn ich das mache, dann kann ich darauf das nächste Mal aufbauen. So ist es zumindest der Optimalfall. Da kommen auch ganz viele Sachen dazwischen. Und ich verstehe auch, dass manchmal bin ich dann vielleicht auf einer Konferenz und dann ist noch ein Abendessen und dann mhm. wird es später. Mhm. Vollkommen fein. Mhm. Muss man dann mit arbeiten. Äh, aber viele Leute ähm, stürzen sich dann so in das eine Extrem oder ähm, ja, also Regeneration ähm, ist eben auch nicht nur wichtig, wenn man verletzt ist, ähm, das äh, hilft auch bei der Produktivität und Leistungsfähigkeit über den Tag, ja. ähm, wenn ich nicht müde bin, zum Beispiel, Müdigkeit ist ja letztendlich nur ein Anzeichen von nicht ausreichender Regeneration, Klar. was auch auch da wieder nicht spürt oder weiß, ist auch mal okay, ja. man kann auch mal müde sein, man kann auch mal, das machen Sportler auch ganz bewusst, mal mehr trainieren, ähm, als man erholen kann in dem Moment, ja. ähm, wenn man weiß, okay, und die nächste Woche mache ich dafür halt entspannter und kann dann komplett ähm, regenerieren. Oder mhm. ich habe meine englische Woche, wird ich mir auch nicht so gut gehen zwischen den Spielen. Ja. Ähm, aber äh, das sind alles so Themen. Äh, die sind halt nicht so. Das kann man halt nicht mit einem Instagram-Post einfach mal abhandeln. Ja. Oder da ist dann halt nicht einfach mal. Danke so dafür. Sonst
0: wäre unser Job über, äh, definitiv nicht so notwendig, wenn man da alles über Social Media irgendwie reinziehen könnte.
1: Ja, aber die, viele Leute glauben ja jetzt, ähm, es gibt irgendwelche öffentlich-rechtlichen ähm, Instagram-Accounts, die irgendwelche Infografiken versuchen zu erstellen. Einige mhm. klappen mal und einige Themen sind halt einfach zu komplex und ja. da musst du dich dann auf Extreme beschränken und ähm, so einfach ist diese Steuerung nicht. Also ich glaube, Gerade aus dem Sport, wo man das halt auch mit professionellen Sportlern wirklich machen kann, ähm, zeigt sich immer wieder, dass die Belastungssteuerung ähm, das A und das O ist. Ja. So. Also das, ist das Allerentscheidendste ist die Belastungssteuerung. Und ähm, das alleine, also selbst im Profisport ist das schon schwierig und einige kriegen es besser hin als andere. Ähm, und wenn man dann noch nicht so viel darüber weiß und das für sich selber so ein bisschen machen muss, ähm, dann erfordert das wirklich Aufmerksamkeit und äh, ja, auch experimentieren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut.
0: Ja. Ja. Ich, ich erkläre das immer, also den Leuten, die zu mir kommen, erkläre ich das immer so, dass ihr lernen dürft, gesündere Entscheidungen für euch zu treffen. Also mhm. wenn du mal irgendwie das Problem hast, das, wie du gerade schon beschrieben hast, dass du weißt, dass ein langer Tag auf dich wartet, dann ist das ja planbar. Dann ist es ja nicht so als Huch, oh, Mist, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich heute einen Konferenztag habe. Sondern du weißt ja in der Regel schon, vor allem für die Menschen, die viel beschäftigt sind, die ähm, auch die in dem klassischen 9-to-5 drinstecken, man weiß ja eigentlich, was einen erwartet. Dass man eine Stunde länger irgendwas abläuft oder sowas. Okay, mein Gott, ja, passiert mal. Ne? Aber ich stelle dann häufig fest, dass viele Leute irgendwie dazu neigen zu sagen, naja... Ich mache lieber ein paar Abstecher, sage ich mal, in diese Perspektive von, okay, ich möchte jetzt ja noch was erleben, ich möchte die Zeit hier ja noch nutzen, die mir da ist, anstatt zu sagen, ey, nee, pass auf, warte mal kurz, ich atme nur erstmal mal durch. So, also anstatt in diese, man spricht dann ne, von diesem FOMO, also Fear of Missing Out, ne, ich will überall trotzdem irgendwie am Start sein, obwohl ich so viel Stress habe. Das ist halt keine wirkliche gesunde Herangehensweise an die Gesundheitsthematik, die dich dann sehr wahrscheinlich beschäftigt, wenn du verletzt bist, beziehungsweise wenn du Schmerzen hast. Und da ist, glaube ich, dieses Ding von, was du gerade so ein bisschen als diesen grauen Bereich beschrieben hast, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir eben lernen dürfen, uns in diesen Bereichen besser zu bewegen. Also nicht sich irgendwie, wenn man müde ist, Drei Liter Energy reinzupfeifen und dann um 11 Uhr abends schnell noch eine Melatonin Tablette zu werfen, sondern einfach zu sagen, ey, ich gehe um halb zehn pennen, wenn ich müde bin. So, ne, einfach ja. weil sich, weil das die gesündere Entscheidung für mich wäre. Ähm, ich glaube, da wächst man aber auch ganz, 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 ganz stark rein, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist auch einfach eine Prioritätenfrage. Ja. Also ich, das ist immer wieder läuft es auf Prioritäten hinaus, ähm, wie wie in allem in unserem Leben. Ja. Ähm, so, und äh, sich selber zu priorisieren fällt einigen leuten schwer mhm. ähm, mir zum beispiel auch mhm. ähm, ich mache das auch äh, seltener mhm. ähm, und dann muss man einfach für sich auch entscheiden ob man am fein ist oder nicht ja. ähm, und es gibt auch ähm, leute die äh, dann halt durch und ähm, sind dann halt sehr früh in ihrem leben am ende ja. Ähm, aber sind trotzdem zufrieden mhm. kann man den jetzt auch nicht zwingend ankreiden mhm. ähm, und dann gibt es halt leute die immer oh, und dann morgens hier meinen grünen tee genau abgewogen mhm. und dann ja und nur so und so viel salz und bloß kein kuchen und mhm. zucker und ui und ähm, sind dann 80 und äh, denken sich ja man hat sich das so richtig gelohnt also ich ja. hätte halt auch gerne mal morgens einen kaffee getrunken oder bei meiner familie das stück Obstkuchen mitgegessen oder ja. was auch immer. Also ähm, auch da wieder, es ist halt irgendwo dazwischen. Ähm, <lacht> so, äh, ja, das ist einfach Prioritäten liegen von den Leuten.
0: Exakt, sehr geil. Ähm, bei mir ist es immer so. Du weißt es noch nicht. Äh, besser ist es, weil kaltes Wasser ist äh, meistens ein bisschen erfrischend. Aber ich beende meine oder die Folgen gerne immer mit so ein paar Golden Nuggets. Ich meine, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel thematisiert im Sinne von auch Regeneration, im Sinne von ähm, geh selber auch in den Prozess rein, dass du ganz, ganz viel selber machen kannst, wenn du verletzt bist. Ähm, aber was ist so, wenn du, wenn du drei Golden Nuggets nochmal für dich vielleicht auch zusammenfassend ähm, aufführen könntest, wo du sagen würdest, Leute, wenn ihr a, Schmerzen habt, b, irgendwie eine Verletzung hattet oder seid, gerade akut drin seid, oder C euch immer noch irgendwie was, was beschäftigt, sage ich mal, was vielleicht auch schon ein paar Jahre her ist oder so. Lässt sich, glaube ich, mit dem Punkt 1 Schmerzen so ein bisschen zusammenführen. Was sind so drei Golden Nuggets, wo du sagen würdest, Leute, das kann und wird für euch sehr wahrscheinlich ein Game Changer sein, wenn ihr das eben priorisiert?
1: Ähm. kurz überlegen zwei habe ich schon die dritte fällt mir hoffentlich gleich ein ähm, also das erste wäre priorisiert deine ähm, erholung mhm. äh, regeneration nicht nur wenn du verletzt bist sondern auch schon vorher mhm. ähm, das wird auf jeden fall die lebensqualität steigern mhm. äh, egal ob produktivität leistungsfähigkeit gesundheit ähm, alle subjektiven ähm, und auch zum Teil objektiven Marker, ähm, was Reaktionsgeschwindigkeit und sowas angeht, mhm. ähm, hängen alle mit den großen Sachen zusammen. Wenn ich Regeneration sage, dann meine ich nicht ähm, Massagepistole und äh, irgendein Supplement, sondern mhm. dann meine ich halt wirklich gescheites Essen und Schlafen und mhm. mal einen Abend mit Leuten, die einem lieb sind, so mhm. ungefähr. Ähm, das ist, sind wirklich so die großen. Äh, dann, wenn irgendwas ist, äh, Sucht dir Unterstützung von einem Experten. Mhm. Ähm, das muss nicht zwingend du oder ich sein. Das ist, manchmal ist es ein Arzt, manchmal ist es ein Physiotherapeut, manchmal ist es ein Ernährungsberater, manchmal ist es ein Psychologe und mhm. manchmal ist es halt ein Trainer. Mhm. Ähm, und wenn du dir ähm, Hilfe suchst, dann von jemandem, der dir zeigt, was du machen sollst und nicht Dinge für dich tut. Mhm. Ähm, mhm. Also nicht einfach, äh, Thema Physiotherapie: sucht jemanden, der dich dort ähm, betreut und mhm. dir zeigt, was du tun kannst, und nicht jemanden, der Gesprächstherapie macht und dir einen, einen heißen Stein auf den Rücken mhm. legt, so ungefähr.
0: Der dir quasi Ressourcen selber an die Hand gibt, die du umsetzen kannst, anstatt dich abhängig von ihm zu machen. Ne?
1: Genau, ja. Ja. Mhm. ja. Und ja, manchmal, also. Ist auch wieder nicht schwarz und weiß. Mal geht man halt dahin und spricht mit jemandem und dann geht es einem besser. Mhm. Das ist auch so. Das ist auch im Sport die Rolle von einem Physiotherapeuten ja. zum Teil. Einfach mal ein bisschen drauf rumkneten und unterhalten. Mhm. Ähm, vollkommen fein, aber das hilft halt kurzfristig und langfristig brauche ich auch jemanden, der mir eben dann, wie du sagst, Ressourcen an die Hand gibt. Ähm, und das dritte ist, ähm, ja, wahrscheinlich das Thema Belastungsmanagement. Äh, ähm, Im Sport geht es da halt um Sprints, um Würfe, um Treffer zum Kopf, um ähm, Spielzeit, ähm, um Intensitäten, um Volumen mm. ähm, Im Verhältnis zur Regeneration Und im echten, oder was heißt im echten Leben äh, für, für Büromenschen zum Beispiel geht es halt darum, ähm, um äh, Stressoren, um ähm, Abendessen, um Mittagspausen, um äh, Arbeitszeiten, um mhm. Schlafzeiten und so weiter und so fort. Das ist auch eine Art von Belastungsmanagement. Ja. Und wenn solche Leute dann auch noch anfangen mit Sport, dann wird es halt noch viel entscheidender, weil Sport ist letztendlich einfach nur ein weiterer Stressor, mhm. äh, der irgendwie noch äh, mit eingebunden werden muss. Und wenn es vorher schon grenzwertig war, dann ist mehr Sport auch nicht immer die Lösung, mhm. ähm, sondern das muss auch entsprechend dann äh, vernünftig eingebunden werden.
0: Ja.
1: Das sind vielleicht so die die drei Sachen.
0: Ja, also, da könnte ich nicht abschließen. Ansonsten hast du noch was äh, auf dem Herzen, was dir wichtig ist? Wenn nicht, Dö. ist auch nicht schlimm, ne? Dö.
1: Sehr gut. Ja, alles gut.
0: Okay, mal lieber, danke, danke, danke für deinen Input. Ähm, ich glaube, heute konnte wieder, konnten einige ein bisschen was mitnehmen, auch im Sinne von, okay, warte mal kurz, vielleicht sollte ich so ein bisschen an meinem eigenen Denken bezüglich meiner Verletzungsthematik, meinem Verletzungsprozess mal ein bisschen ähm, Hinterfragen oder vielleicht auch da noch mal ein bisschen reingehen Ansonsten ist Hopfen und Malz an dieser Stelle nicht verloren, weil ähm, ich glaube ihr habt jetzt heute so ein bisschen mitnehmen können Magnus hat zahlreiche äh, Menschen schon betreuen dürfen ähm, die ein oder anderen, die mich jetzt schon länger verfolgen, wissen das selbstständig. Wir beide kommen genau aus diesen Bereichen, dass uns gesagt wurde, hey, das und das funktioniert nicht mehr. Lass das mal lieber sein. Und wir haben es doch hinbekommen ähm, und äh, wollen das natürlich auch anderen Menschen irgendwo ähm, für andere Menschen möglich machen. Deswegen, wo kann man dich denn finden, mein Lieber, wenn man jetzt so ein bisschen tiefer noch graben will, wenn man noch Rückfragen an dich hat? Ähm, wo 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 bist du, bist du unterwegs?
1: Ähm. Also für Athleten mache ich äh, einige Sachen auf Instagram, mhm.
0: ähm,
1: wo ich auch äh, Dinge erkläre, vorstelle, teile von meiner Arbeit. Mhm. Ähm, und ansonsten für Leute, die wieder fit werden wollen oder die ähm, Vorverletzungen haben und nicht wissen, wie sie anfangen sollen oder so, mhm. äh, ist glaube ich am einfachsten über meine Website, das mhm. ist einfach magnusnäherlich.com. Mhm. Ähm, und da gibt es mehr Informationen bzw. auch einfach einen Kontakt. Button, wo man äh, dann einfach mal schnacken kann. Das ist meistens am ähm, schnellsten und am einfachsten.
0: Sehr geil. Mega. Ansonsten, Leute, äh, wie so immer, denkt daran, und heute passt der Spruch wieder wie die Faust aufs Auge, Gesundheit entsteht nicht von einfach so, sondern Gesundheit entsteht im Kopf. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis dahin.